0: Bueno, queridos amigos Aquí estamos otra vez en La Canción Verdadera. Hoy tenemos un programa muy, muy especial, porque vamos a tener la, la voz, iba a decir la visita, pero como ustedes saben, en cuarentena no hay visitas. Pero sí es una visita virtual de una compañera inigualable, de un artista admirable, a quien yo quiero muy especialmente, pero sobre todo a quien admiro. Yo creo que a los artistas es imposible no admirarlos cuando uno conoce, como en el caso este que voy a presentarles hoy, en profundidad su pensamiento, la autenticidad con que yo sé que ella realiza su trabajo. Estoy hablando de Teresa Parodi. Teresa, que es mi amiga desde hace muchos años, Realmente creo que ha resignificado la música correntina muy especialmente. Y ha tenido la oportunidad de codearse con artistas muy, muy grandes. De hecho, ha sido grabada por casi todos los artistas importantes de América Latina y del mundo también. Hoy le quiero hacer una consulta porque me emocionó mucho, hace unos años atrás, ver un video donde mi querido amigo Alfredo Citarrosa cantaba a María Pilar y le invitaba a Teresa justamente a cantar con él en ese concierto. Así que voy a pasar a las preguntas. Bienvenidos otra vez a la canción Verdaderas. Te quería hacer una pregunta, Teresa. ¿Qué sentiste y dónde fue, en principio?, aquel concierto en el que Cita Rosa, que iba a cantar María Pilar, descubrió que estabas ahí y preguntó si todavía permanecías en el recinto para invitarte a subir a cantar justamente una canción emblemática tuya, una canción extraordinaria que cuenta parte de la historia de los argentinos. Contame.
1: Bueno Víctor, ese fue un concierto inolvidable para mí y sin saber todos los que estábamos en ese lugar, que era el Club Oeste, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, eh, todos los que estábamos en ese lugar no éramos, no sabíamos en ese momento eh, que estábamos asistiendo al último concierto de Cita Rosa en la Argentina y no sé si no fue uno de sus últimos conciertos de su vida. Esto me hace acordar un bellísimo poema de Borges que dice si para todo hay término y hay tasa y última vez y nunca más y olvido ¿Quién nos dirá de quién en esta casa sin saberlo nos hemos despedido? Sin saberlo todos los que estábamos ahí, yo misma, nos estábamos despidiendo de Cita Rosa o él se estaba despidiendo de nosotros con ese concierto inolvidable. Eh, justo estaba yo en Buenos Aires porque era fue en verano era al aire libre en el, en el Club este y me llama Enrique Llopis y me dice Tere, vos sabés que Cita Rosa está hoy a la noche en el Club este dale que vamos me entusiasma enseguida porque siempre me gustaba verlo a Cita Rosa, con quien ya tenía una hermosa amistad y entonces eh, armo enseguida la salida con otros amigos y partimos y fuimos a verlo sin avisar. De golpe se ve que a él le avisaron efectivamente que yo estaba en el lugar. Entonces, en un momento determinado, cuando está por cantar María Pilar, tal cual contaste, pregunta si estoy todavía, porque <risa> por ahí pensó que me podía haber ido antes, que yo era casi sobre el final del concierto. Y entonces este, me pide que suba al escenario. Ay, Dios mío, cómo viví con emoción esa noche porque él estaba particularmente... Y ahora pienso, muchas veces lo pensé, habrá intuido algo, su propio, su propio corazón le habrá dicho algo, porque tenía mucha piel, eh, este, eh, a flor de piel fue todo, como en carne viva, el concierto fue así. Entonces subí a cantar con él, él me pasó el brazo por los hombros. Y cantaba la canción, así como te digo, lo vio todo el mundo que estaba ahí, llorando. Le caían las lágrimas y yo con, trataba de no mirarlo porque me, me resultaba casi imposible cantar. Nunca me voy a olvidar de ese concierto. Después fuimos a comer y hablamos mucho. El sonidista porque sí, grabó ese momento, porque sí, porque se lo curó, o porque quizás todos movidos por un hilo, vaya a saber cuál, estábamos asistiendo a un momento final. Y entonces quedó registrado eso. Y eso después circuló muchísimo, porque se empezó a pasar las palabras que él dice antes de cantar, con cariño como que me habla, de, mí, de mi trabajo y, y lo que dice y después el momento de la grabación la, la emoción la vibración colectiva la gente toda parada paraba escuchando y en aquellos años todavía existía aquello de los encendedores ahora la, la gente prende los celulares pero en ese momento eran los encendedores fue algo inolvidable Víctor, jamás jamás pero de verdad te lo digo, viví un momento tan estremecedor como ese, sin saberlo, tal vez por eso mismo, tal vez porque nos estábamos despidiendo.
0: Sinceramente, eh, siento como que si la señora Teresa estuviera todavía presente... ...como que cantar María Pilar estando ella. Vamos a hacer lo posible.
2: Ahí no. no.
0: Qué maravilla. En mi vida me vi yo en una forma como esta. Qué situación. Saqué fotos y después me las trae.
3: We Al volver con tus hijos del almacén Pudiste ver que
2: sacaban a tu julial Del fondo de la casilla empujando Hacia un auto oscuro como el perro que se apliquía tu corazón
3: Viste ser bien, me rojo
2: Julián, ay María Pilar, sabía que algo le iba a pasar. Y si es por eso, eso que llevaron a tu Julián No entendieron nada, culiar, señor Viral lo, lo
3: que, que le gritar,
2: quitaron la libertad Si él nunca mucha otra cosa que su voluntad
3: Y es justo lo, lo que, que pedí a ti ¿O acaso puede decirse
2: Que no es verdad? Que tanto necesitaba Al abrigo y par como no gritarlo María Pilar Siendo como era Ese es tu Julián. Los hombres pero que ayuden
3: a tu Julia, ah, de que no sirve
2: la libertad ah, 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 ah. si no hay justicia varía al
0: Una de las canciones emblemáticas de la música correntina es Kilómetro 11. Les propongo que escuchemos una versión en vivo, tremenda, tremenda, con una potencia eh, realmente impresionante de este tema, cantado a dúo, nada más y nada menos que por Teresa Parodi y Ramona Galarza.
2: Solo y tristeza y dolor, al hallarme mongru. La culpa me te de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido, acá que te arreglo. Y qué interesará que interesará, con día este canto, le has dicho llena de amor, de legenda existe en tu pensamiento, Aquel puro sentimiento, eres como a a se
3: I'm
0: cuestiones que son características tuyas, la territorialidad, el amor entrañable por tu lugar y la exposición permanente que haces de esa ciudadanía tan especial que es la correntina. Hay algo que a mí siempre me llama la atención, es cómo repartís esa espiritualidad y la compartís eh, con otros. Eh, ¿qué significa para vos la unión en el escenario con algunas de tus compañeras? Por ejemplo, con Ana Prada, con Cecilia Todd. Quiero que me lo cuentes.
1: Siempre me produce una gran emoción compartir el escenario con artistas que admiro. Es una conversación finalmente la que me planteo con el colega con el que subo al escenario. La misma que me planteé con vos, digamos. Una conversación desde lo musical, desde los puntos en los que coincidimos, desde dónde pensamos la canción, el contexto que para nosotros tiene pensar la canción argentina, en el contexto latinoamericano, en el contexto del tiempo que nos toca vivir y la manera en que decidimos hacer la música, desde dónde decidimos hacer la música. Así que para mí, por ejemplo, cantar... Con Cecilia Todt fue un encuentro latinoamericano profundo, profundo, de mi admiración hacia ella, hacia su canto. Eh, es transparente, esa voz, esa voz eh, con esa claridad con que canta Cecilia Todo en todas las pequeñas notitas que recorre su voz con una belleza increíble. Y la recuperación de toda esa territorialidad de su, de su, de su paisaje, de su pueblo, de, su, de los poetas, de la, de la vida, de esa región cultural latinoamericana. Con ella fue así, un encuentro, un ida y vuelta maravilloso. Yo la, 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 la miraba y, y gozaba como el público de su canto y de, y, y, y de la historia que nos relataba antes de cantar. Y por eso para mí fue muy enriquecedor trabajar con ella. Desde lo musical pero también desde lo ideológico. Con Ana Prada sucedió algo distinto, porque con Ana Prada yo, digamos, es un diálogo, también una conversación, siempre son conversaciones, es una conversación generacional, digamos. Ana tiene la edad de mi hija, o sea que puede ser mi hija. Es como dialogar con alguien que también, alguien que también es del río. Ana es oriunda de Paisandú, o sea que tiene un vínculo muy fuerte con el río, con el río Uruguay. Entonces Ana, Ana eh, eh, tiene ese paisaje en, en su música. Ella por ahí dispara otro sonido y va en busca de otras, de otras formas musicales, pero le aparece esa, esa, la, ese, esa, ese eh, digamos, costado de agua que tiene su música, esa raíz de agua que tiene su música, le aparece siempre, ¿no? Es, son, no, no lo puede evitar y creo que no quiere evitarlo. Entonces el diálogo con ella... Fue también esta conversación, una conversación componiendo juntas. Yo me acerqué más a ella que en la composición, en el trabajo discográfico que hicimos, que ella a mí, porque yo busqué que así sea. Decir, yo le di como una llave para que ella me abriera esa puerta. Le pedí que usara esa llave para llevarme a mí, a su territorio, a su, a su mirada joven, a la nueva generación, es donde ella encaraba la canción, por eso, muchas veces las letras son mías y las músicas son de ella Y a veces las, las músicas mías acompañan sus letras. Y después ya nos amalgamamos tanto, empezamos a componer, por ejemplo, vía, vía mail, porque en entonces no había todavía esto de la costumbre del WhatsApp ni nada que, por el estilo. Estamos hablando de siete años atrás. Y, y bueno, y, y empezamos a componer por mail, nos mandábamos con MP3 las, las ideas musicales y de qué sé yo. Y finalmente eh, grabamos un disco, bueno, hicimos un concierto en vivo y grabamos un disco. Con Liliana Herrero también fue un encuentro a partir de esta orilla que nosotros eh, somos, de la, eh, somos de, de, de la orilla del río, digamos, ella es de Villaguay, yo de Corrientes Capital y también hay un diálogo ahí, pero ahí hay un diálogo, de, de, digamos, también generacional porque ella pertenece a mi generación, tenemos casi la misma edad, hemos tenido una vida provinciana hay una provincianía que nos une, una, un, un, una, sentirnos parte de la Mesopotamia que es y fue durante mucho tiempo, esto tuvo que ver mucho después con lo cultural de nuestra región, el desarrollo cultural de nuestra región. La Mesopotamia fue durante mucho tiempo, y sobre todo en nuestra niñez, en los primeros años de nuestra juventud, una isla, una isla, Víctor. No teníamos conexión con el continente. Cuando los ríos crecían nos quedábamos realmente aislados. Hasta que se empezaron a tender los puentes, el túnel y tantas otras formas, de llegar este, sin, sin detenciones, digamos, sin importar, sin importar que el río, que era el límite, crezca, ¿no? Este, entonces vivimos como ese, esa sonoridad de esa isla y pudimos ahí en, 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 eh, 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 ser parte de una cultura que se, que se hizo a sí misma en esa región más cerrada, ¿no? Fue muy hermoso compartir siempre con Lilian Herrero por eso. Y tenemos la costumbre de contarnos todos los años para seguir dialogando. La verdad es que me gustan los dúos. Mi experiencia con vos fue también extraordinaria. Porque revisé tu obra, porque nos invitamos los dos a, a, a meternos con la obra del otro. Porque me puse los trajes de tus canciones para ver desde adentro tu canción cuando las tenía que cantar. Y lo, la miraba de dos formas, como, como cantora y como compositora y como autora de, de letras de canciones, un aprendizaje extraordinario. Es hermoso compartir, la verdad, el escenario y conciertos con la gente admirada.
2: Acomoda los acordes y las
3: penas
2: si tu amor le da su amparo a mi corazón en fe
4: Estás cerca Tu mano busca mi mano Perdón, tu sonrisa logra siempre Que mi guitarra flore A contra sombra contra usted.
1: Otra orilla del mismo río, un verso tuyo y un verso mío Y así quién sabe qué azul, qué llave, qué luz, que calle nos llevará
4: La otra orilla del mismo río y en ella acaso lo que quisimos Si el ya canta sin preguntar Al sur al norte secretas flores Seremos canto que cantará A dos orillas el mismo sueño Que solo busca la libertad De que luz que calle nos llevará la otra orilla del mismo río y en ella acaso lo que quisimos tal vez mañana o ayer que importa si el hoy ya canta sin preguntar al sur al norte secretas flores Canto que cantará a dos orillas del mismo sueño que solo busca la libertad. Al norte secretas ¡Suscríbete
0: para quienes recién llegan, de Ana Prada y de Teresa Parodi, La Otra Orilla. Y antes habíamos escuchado a Teresa Parodi, a Ana Prada y a Cecilia Tot en una canción hermosísima que se llama ¿Qué más? Y ahora si ustedes me permiten me quiero dar el lujo eh, muy especial, de poner en la radio una grabación que hicimos con esta amiga, artista inigualable que es Teresita Parodi Una grabación que, gra que hicimos en vivo en el Teatro Coliseo y que para mí fue realmente muy emocionante eh, poder cantarla con ella porque es una de las canciones eh, más hermosas eh, que yo he escuchado acerca de lo que significa para muchos la música popular. De Teresa Parodi por Teresa Parodi y quien les habla, Víctor Heredia, esa musiquita. Tan arrastradita que suena, tan arrastradita
2: Como te acompaña y te ves, como te acaricia Como te devuelve a la vida Esa, esa musiquita, musiquita?
0: Mira Con su sombra bailando, esa musiquita vuela estremecida. Su falda vuela estremecida desde que recuerdo la salva
2: mágica y sencilla, llena de temblores
0: dulzones. Esa musiquita en la cara gris del espejo, ve de la bailarina. Su rubor de niña bailando, su rubor de niña
2: Mientras sin pudor se abraza a la melodía Esa musiquita del alma, esa, esa
0: musiquita Esa musiquita del pueblo, esa musiquita Tan arrastradita que suena, tan arrastradita
2: Cómo te acompaña y te ve, cómo te acaricia, cómo te devuelve a la vida esa musiquita.
0: Cuando te escuché por primera vez, Sentí que algo distinto estaba pasando en el orden musical y poético en la Argentina. Estábamos acostumbrados a determinados poetas, a determinados músicos, pero trajiste a Buenos Aires una música que había sido evidentemente desdeñada, que se sentía lejos de nuestras capitales y sin embargo conseguiste algo impresionante, que fue no solo que se le prestara atención, sino transformar en éxito algunas situaciones, algunas figuras eh, maravillosas que yo siempre <ríe> intuyo como de un cuento. Eh, canciones, por ejemplo, como Pedro Canoero. ¿Cuándo, cómo y por qué escribiste esa canción?
1: Lo que intenté hacer siempre cuando vine de allá era que se escuchara en mis canciones a los habitantes, se los pudiera ver casi, a los habitantes de mi paisaje, de mi región cultural. De mi pueblo, como me gusta decir a mí, como me gusta la palabra pueblo, para hablar de comunidad, ¿no? Que comparten este, historia, memoria, proyectos presentes y futuros. Bueno, eh, y quería contar historias, pues desde muy chiquita me di cuenta que a mí las canciones que me gustaban eran aquellas que me contaban algo, que me hacían ver algo que yo no tenía tan a mano. Eh, cuando era muy niña me iba a la, a la, con mi madre a un barrio ribereño, si bien, bien a la orilla del río que se llama Cambacuá, que ahora tiene otra fisonomía, pero en aquellos años era, estaba como, era como ir lejos cuando íbamos al campo a buscar una señora que trabajaba en nuestra casa eh, cuando se hacían las fiestas grandes, ¿viste? Cuando se, cuando se eh, por ejemplo, el, se hacía el bautismo de alguien o la comunión, o la, 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 bueno, estas fiestas grandes que se hacían, los cumpleaños, los aniversarios. Entonces se cocinaba en las casas, ¿no? Se hacía, todo era casero. Entonces se necesitaban muchas manos. Entonces mi madre solía ir a buscar a una señora que vivía en ese barrio Gambagua, y a mí me gustaba ir con ella porque sabía que tenía la oportunidad seguro, casi seguro, de ver a una mujer, a una mulata que habitaba en ese barrio y que a una hora determinada casi desde el día bajaba con una gran cesta de ropa a lavar a la orilla del río. Se ve que la lavaba para afuera y era como el productista de Amelie venía cantando ya por la callecita, las callecitas y los chicos salían de todas las casas y la seguían hasta la orilla del río y ella se ponía ahí sacaba y yo la miraba porque estaban en el auto mi mamá bajaba a hablar con una señora y no sé hasta que la señora subía la veía como se acercaba hasta la orilla del río y cómo y como empezaba, sacaba la ropa, la, la, la golpeaba el agua, cantaba, y cantaba cosas que los chicos festejaban con nombres de personas. Los chicos festejaban, aplaudían, gritaban eh, y le pedían, le pedían eh, canciones y ella les cantaba esas canciones. Yo pensaba, Ay, yo quiero ser como esa mujer, yo, yo ya sabía entonces, porque mi, mi mamá cuenta que cuando era muy niña, y de tanto que me lo contó casi que me parece que me acuerdo, pero en verdad no me acuerdo, me acuerdo de su cuento, que dice que un día ella estaba hablando con una señora amiga y que este, le dijo a la señora amiga, a mi mamá, mira, mostrando, señalándome a mí, dice que quiere ser música. Y entonces cuenta a mi mamá que yo me di vuelta y le, le dije rápidamente y decía, no mamá, yo no, yo no quiero ser, yo soy música. O sea que parece que tenía definida la... Me di cuenta ahí que yo quería contar eso. Así, como ella estaba contando la historia de la gente de ese lugar, yo quería contar la historia de la, de la gente que yo veía. Yo me subía a los trenes en la infancia para ir hasta, la, hasta el campo que tenía una de mis abuelas en el interior de la provincia, al que solo se podía llegar el tren. Y no miraba la ventanilla para afuera, miraba la ventanilla para adentro, porque en cada estación subía gente... Que yo me imaginaba sus vidas, le miraba las manos, la traza, la forma que estaba vestido, lo que hacía en el tren, llevaban gallinas, hacían cigarritos de hoja, eso. Y eso era para mí el paisaje. Para mí, lo geográfico de mi región me atravesaba toda la música, pero estaba llena de, de estos habitantes del paisaje, que estaban directamente relacionados con esa forma de ser cultural de la gente del lugar. Por eso escribí canciones para contar eso, para parecerme a aquella mujer, la negra ulogia. Eh, y así, dicho así, porque los chicos en Corrientes les cuesta en diptongo entonces todos le decían, ulogia, ulogia. Bueno, lo cierto, Víctor, es que Pedro Canuero en realidad la escribí en un viaje al Paraguay. Pedro Canuero es del Paraguay del lago de Ipagaré. Yo había ido al festival del lago y nos llevaron ahí a, a, a pasear para conocer el lugar eh, después de, de, del festival, ¿no? después, al día siguiente antes de viajar de vuelta para la Argentina. La verdad es que cuando llegamos al lugar nos hicieron subir a distintas canoas que estaban ahí esperando los canoeros para pasearnos por el lago. Y a mí me tocó Pedro. Desde que lo vi me di cuenta que su mundo estaba ahí. Nos hacía pasar a su canoa con un ademán como introduciéndonos adentro de ella como si fuera alguien que abre la puerta a una casa y te hace pasar a su casa. Inmediatamente me di cuenta que tenía su lugarcito, tenía una pava, un mate, un calentador, eso de, de, de alcohol, viste chiquitito, una una manta y una radio a Ese era su lugar. Después que nosotros nos acomodamos, él se puso en su lugar. Me escuchó hablar a mí entre los que viajábamos y se dio cuenta que yo era Correntina. Entonces me empezó a hablar en guaraní. Le digo, no, 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 no. Yo, yo no entiendo mucho. Yo entiendo muy poquitas palabras. Y entonces me empezó a cantar chamamecitos. Chamamecitos preciosos, viejos, viejos con una voz chiquita. Y, y, ¿eh? y me guiñaba el ojo, ¿no? Eh, sentí una complicidad con él, una cercanía, un, que el paisaje nos unía de un modo extraordinario. Él era el paraguayo, yo con Lentina, pero ahí estaba la nación guaraní entre medio de nosotros. Y éramos los dos parte de esa historia. Cuando me bajé, eh, ya tenía la canción adentro. La escribí en el avión de regreso. No sé si alcancé a decir todo eso, solo pude hablar desde lo poético, no sé cómo explicarte de, de lo poético de su imagen, no digo que lo haya logrado. Digo, Me acuerdo que Mercedes me decía, este hombre que muere acá, no, 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 porque yo, se nos, viste que dice Pedro Canoero, Pedro Canoero te me decía el agua, lejos de las costas cuando te dormía, pero que eh, sobre la canoa se te fue la vida. Entonces me decía que creía que había muerto ahí, que murió ahí. No, no. yo quería decir que se le fue la vida, vi, vivió su vida en esa canoa. Era un hombre grande y parecía que eternamente había estado ahí, ¿no? Tallado, de barro como su tierra, tremendo. No me voy a olvidar nunca de ese Pedro. Entonces, bueno, escribí la canción y no importa ya después cómo la pensaron otros no importa que Mercedes haya pensado que él estaba se murió ahí no importa eh, importa que la canción tocó el corazón de alguna de, de mucha gente y permaneció y permanece viva entonces eso Pedro sí ahí eh, siendo visibilizado de algún modo en su oficio de canoero
0: Qué hermosa explicación, qué hermoso recuerdo el tuyo, Teresa. De verdad que es emocionante enterarse de cómo nace una canción de estas características, una canción que se ha hecho absolutamente popular en todo el mundo. Recuerdo algunas versiones entrañables, tanto grabadas como en vivo, de nuestra querida Mercedes Sosa, que fue nuestra compañera, nuestra amiga tan especial durante tantos años. Hoy te rindo homenaje, Teresa, porque creo que has cumplido el sueño de integración de cualquier compositor. Integrar desde la territorialidad, desde el alma, desde el corazón aquellas cosas que sinceramente son las más bellas, las más importantes, las que tienen que ver concretamente con lo cotidiano. Y pintar la aldea, alguien lo dijo alguna vez, en toda medida siempre es pintar el mundo. Qué lindo haberte tenido esta noche aquí en este programa. Seguramente todos los amigos lo han disfrutado muy muy especialmente, como lo estoy disfrutando yo. Te dejo un abrazo virtual, <coughs> perdón, a la distancia y al cariño que vos sabés que te tengo. Así que ahora permitime que junto a los oyentes de la canción verdadera disfrutemos tu extraordinaria, tu maravillosa, Pedro Canuero.
2: Todo tu tiempo se ha ido Sobre la vieja canoa Lentamente te lo fue Llevando el río Pedro, canoero Ya no has vuelto por la costa Te quedaste en la canoa Como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero de Mesía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arrecilla sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero de Mesía el agua Lejos de la costa, cuando te dormías Pedro Canoero, corazón de arcilla Sobre la canoa, se te fue la vida Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orilla. Canoero de Mesía al agua Lejos de la costa Cuando te dormías Pedro Canoero Corazón de arcilla Sobre la canoa Se te fue la vida Pedro Canoero de Mesía la agua Lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero Corazón de arcilla Sobre la canoa Se te fue la vida Pedro, Pedro Se te fue la vida Pedro, Pedro Se te fue la vida Sobre la canoa Se te fue La vida Pedro canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa. Lentamente te lo fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa Te quedaste en la canoa Como un duende sin edad y sin memoria Pedro Canoero te mecía el agua Lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero, corazón de arcilla Canoas se te fue la vida, Pedro Canoero. La esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orilla. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormía. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormía. Pedro Canoero, corazón de arcilla,
3: sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormía. Pedro Canoero. Oh, mm -hmm.